0: Olá, devoradores! Eu sou a Pete Lara, eu sou curadora literária do clube de assinatura Come Livros e hoje eu vim conversar com vocês sobre o nosso eixo temático de novembro. Nós escolhemos as fábulas por estarem muito presentes na infância, né? São narrativas curtas que nos convidam a refletir sobre valores e ética, mas sobre a perspectiva de criaturas ou animais que representam alguma atitude humana ou algumas atitudes humanas, né? Os animais eles sempre despertam um o interesse e a curiosidade dos pequenos e por ser uma narrativa mais curta, essa pode ser uma excelente porta para que as crianças descubram o prazer da leitura nesse mês, nós escolhemos os seguintes livros, para o plano papinha, nós escolhemos o livro Muito Cansado e Bem Acordado da Suzane Strasser, da editora Companhia das Letrinhas os temas que a gente explorou com esse livro, além do eixo temático, né, foram opostos e hora de dormir. Esse livro, ele traz uma acumulação durante as páginas e uma repetição que é bem atrativa para as crianças pequenas, como a gente já falou sobre isso algumas vezes. E, na verdade, são animais que estão prontos para dormir e aí cada um decide que tem que fazer alguma coisa. Então, cada um em cada página vai saindo da cama por algum motivo. De repente, a gente vai até o final, a gente dá de cara com eles todos na cama de uma criança que, inclusive, essa criança criança também aparece no livro Bem lá no alto da mesma autora, que eu também super recomendo para que vocês conheçam. E aí, essa criança solta um pum e os animais saem correndo. É um livro muito divertido. Essa acumulação e sonoridade, como eu já falei outras vezes, são bem atrativas para as crianças e é um livro que você pode explorar muito e é daqueles que a criança vai querer ler diversas vezes. Bom, agora vamos falar do plano na linha para esse plano, a gente escolheu o livro Um Tronco no Meio do Caminho da Rosana Rios que é da editora Maralto Edições. O tema que a gente escolheu, né? o tema que a gente explorou com esse livro é o Resolução de Problemas Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse livro também O livro Um Tronco no Meio do Caminho ele é uma fábula bem divertida de uma onça que se achava muito forte, que se achava muito e a acabou presa embaixo de um tronco. Os animais eles tentaram mostrar sua força para ajudá-la, mas no final das contas foi a formiga que resolveu tudo trata-se de uma história bem engraçada que pode promover muitas reflexões e também você pode puxar algumas lições através dessa história. Agora vamos falar do plano arroz e feijão. No plano arroz e feijão a gente escolheu o livro o Orfanato no Fim do Mundo. Que é um livro da autora Carole Salto. Não sei se é assim que falo o nome dela. É da editora Maralto Edições... E o tema que a gente explorou com essa leitura é o tema família. A gente conseguiu, a gente explorou esse tema porque dá pra fazer muita coisa através dessa leitura, dá pra explorar muito esse tema com as crianças e de diversas maneiras. O livro ele conta a história da pepita e do pato, que são dois animais, na verdade a pepita é uma vestruz e o pato é um crocodilo, e eles sonhavam em formar uma família e eles achavam que não poderiam porque eles são de espécies diferentes mas um dia o pato ele encontrou um ovo e eles decidiram cuidar desse ovo a pepita chocou esse ovo até que um papagaio quebrou a casca e aí nasceu esse casal ele cuidou dessa, desse papagaio e amou e ele se transformou no seu filho mas um dia a família começou a receber ovos que foram abandonados e elas eles decidiram abrir um orfanato, cuidar desses ovos com amor e carinho e depois terem essa ponte para entregar ovos abandonados para famílias que gostariam de adotar os ovos. Então assim, já dá para ver que é uma leitura bem gostosinha, bem, bem fofa, que dá para a gente explorar de uma maneira muito incrível com as crianças. E aí, no plano Garfo e Faca, a gente escolheu o livro Fábulas, do Tolstói, que é da, da Companhia das Letrinhas, né? E o tema que a gente escolheu para explorar é o tema Reflexão. A gente escolheu esse tema porque é um livro que traz diversas fábulas e dá pra gente trabalhar diversos assuntos e promover reflexão sobre diversos assuntos de acordo com o cada historinha, né, cada... Fa... Pro plano Papinha, a gente enviou algumas imagens, junto com o kit, umas imagens bem simples, com animais que são, que assim, o mesmo animal tipo um elefante, um elefante grande, um elefante pequeno e aí, vocês poderiam né, os pais, os responsáveis, a família, poderia explorar com a criança, o tema oposto, mostrando a fichinha que tá com elefante grande e a fichinha que tá com elefante pequeno Pequeno. Gente, é muito importante vocês verbalizarem isso quando vocês estão interagindo com as crianças. Chamar a atenção. Olha, qual que é o, o elefante grande? Primeiro vocês falam, né? Olha, elefante grande. Depois, elefante pequeno. E depois, perguntar, qual que é o elefante grande? Qual que é o elefante pequeno? Para a gente conseguir trabalhar essa noção de opostos com as crianças. Já para os demais planos, né, que é, que é o plano panelinha, arroz e feijão e garfo e faca, a gente enviou uma, um esqueminha, uma fichinha, pedindo para que as crianças colocassem algumas, alguns tópicos para elas construírem a sua própria fábula. Agora que a gente falou um pouquinho sobre como foi o nosso mês no Come Livros, o que eu quero falar mesmo hoje é sobre o livro. Pode ser bem explorado por todas as idades e, além disso ainda é de autoria de uns, um dos maiores autores mundiais que é Liev Tolstói o Tolstói ele foi um dos maiores escritores de todos os tempos, era um russo e ele se preocupava em promover uma literatura que retratasse o povo e que fosse também para o povo, Tolstói nasceu em 1828 num lugar chamado Yasnaya Poliana, que é uma fazenda são as terras da família dele, e aí ele se preocupava muito com a desigualdade social, decidiu fundar a sua própria escola para educar crianças camponesas, isso foi em 1859. Em 1862, ele passou a editar a revista da escola, divulgando artigos dedicados à educação infantil o autor de Guerra e Paz defendia o progresso da Rússia através da aproximação com a cultura ocidental e questionava sua própria posição social de nobre enquanto todos viviam na miséria, por essa você não esperava, Tolstói também era pedagogo né gente as suas fábulas eram escritas como forma de desenvolver um método para que as crianças pudessem ver a literatura como expressão da beleza da vida. Ele utilizava os provérbios para se inspirar e para estimular as crianças a observarem o povo e os seus conflitos. Agora eu vou ler um trechinho aqui das palavras do Tolstói enquanto educador. Vamos lá, abre aspas. Ao educar ensinar, desenvolver, ou seja, lá como quisermos agir em favor de uma criança, devemos ter, e temos de fato, de modo inconsciente, um objetivo, alcançar máxima harmonia no sentido de verdade, de beleza e de bem, se o tempo não passasse, se a criança não vivesse com todas as suas di dimensões, nós conseguiríamos tranquilamente alcançar essa harmonia. Acrescentando algo onde nos parecesse haver alguma deficiência e reduzindo algo onde nos parecesse haver algum excesso. Mas a criança vive. Todas as di dimensões de seu ser aspiram ao desenvolvimento. Ultrapassam umas as outras, e na maioria dos casos, consideramos como nosso objetivo o próprio avanço dessa di dessas dimensões de seu ser, e contribuímos apenas para o desenvolvimento e não para a harmonia do desenvolvimento. Fecha aspas. Bom, gente, então dá para perceber que o Tolstói, ele acreditava que uma criança saudável já nasce satisfazendo a harmonia entre a verdade, entre a beleza e o bem. E que as crianças estão próximas dos seres inanimados, das plantas, dos animais, da natureza, ou seja, aquilo que representa a verdade a beleza e o bem que almejamos. Não é à toa que ele usava as fábulas para des despertar na criança esse olhar. Ou seja, através das histórias, da ficção, as crianças estariam mais próximas não do seu desenvolvimento, mas da harmonia do seu desenvolvimento. Para ele, a educação de uma criança não era ir à frente, mas continuar olhando para trás, para aquele ser que veio ao mundo inundado de verdade, beleza e bem, né? E o qual só as histórias podem no, nos conectar. Como professor o Tolstói via-se como uma ferramenta que favorece o material necessário para que a criança se complete de forma harmônica, porque ela está mais próxima desse ideal. Por isso, para ele, mais necessário do que educar, é preciso deixá-la ser livre, para que ela aprenda a ser livre. Ele desenvolveu um método né, que fazia parte da sua forma de educar, e aí eu vou falar para vocês algum eu consegui reunir esse alguns tópicos sobre esse método. Número 1, um, oferecer uma variedade de temas, sem limitar-se ao que julgamos para crianças. É preciso propor temas sérios e interessantes para as crianças e para os adultos. Então assim, o que ele fala é que na hora esse método é pra gente trabalhar com a criança, para a gente educar a criança e para levar histórias para elas. Então, a gente ao oferecer essas histórias, a gente precisa trazer uma variedade de temas e a gente não pode se limitar ao que a gente considera que é para crianças. A, esses temas eles precisam ser interessantes, tanto para esse adulto quanto para criança. Número 2, oferecer textos escritos por crianças para o autor, os textos feitos por crianças são mais honestos. Então, o que, é que o Tolstói fazia? Ele estimulava as crianças a escreverem e apresentava esses textos, essas histórias que eram escritas por elas, para outras crianças. Então, eles trocavam entre eles. Número 3 Ao examinar os textos escritos pela criança não ficar avaliando se o caderno está limpo ou bonito nem ficar criticando a caligrafia a ortografia e a lógica do texto. Então, pro Tolstói a gente precisa se atentar pra forma que as crianças concatenam as ideias. E aos poucos elas vão desenvolvendo essa habilidade ortográfica, vão melhorando a caligrafia quanto mais elas, elas vão desenvolvendo o texto. Então, a gente não precisa ficar focando nisso. Porque é muito chato, né, gente? A criança se esforça a beça para escrever uma história que ela precisou tirar da cabeça dela. E aí você só tem que ler, ela já construiu aquela história, e você tem só que ler e aí você fica prestando atenção na parte material daquele texto, então isso acaba desestimulando as crianças a produzirem literatura e para se apaixonar por literatura. Número 4, quando houver dificuldade na criação dos temas, seguir os seguintes passos. Então, como que funciona isso? Eu vou falar com vocês, vou trazer os passos que o Tolstói ele ele traz para ele desenvolver um método específico que ele utilizava. Ele pegava um tema, jogava ali para as crianças escreverem sobre aquele tema. E aí, quais eram os passos que ele seguia? Vamos lá. Quando muitas ideias e imagens surgirem, escolher apenas uma. Então, por exemplo, de acordo com Tolstói, você pode colocar diversos temas. Na frente da criança, tô dando um exemplo meu agora, tá? Vocês podem colocar, escrever em papelzinho ou colocar num quadro que vocês tenham em casa alguns temas e pedir para a criança sortear algum tema daquele e escrever. Ou melhor, vocês podem pegar algumas imagens da internet, imprimir, ou então só mostrar para elas alguma coisa do Pinterest, né? É, coloca lá, digita alguma coisa, faz com que ela veja aqueles temas, e aí elas escolhem uma imagem e fazem, e produz, ela produziria alguma narrativa de acordo com aquela imagem que foi escolhida. E aí, um outro passo é escolher palavras que expressem essa ideia. Então, tô falando sobre essa ideia que eu dei, por exemplo, dos papeizinhos com vários temas, a criança sorteia lá, vamos supor que ela tenha sorteado amor. E aí, ela precisa escrever uma história que fale sobre o amor. E aí, você Peçam para que ela puxe, através dessa palavra, né, dessa, desse tema que foi sorteado, algumas palavras que expressem essa ideia. E aí ela que vai desenvolver, por exemplo, ela puxou lá amor. Ela vai ter que palavras que vão pipocando na, na cabeça dessa criança alguma coisa que expressa a ideia de amor. Então ela pode falar companheirismo, amizade, cumplicidade, e aí vai vir da criança. Agora, um outro passo é guardar a ideia na memória. O que eu tô falando para vocês aqui é para vocês fazerem alguma coisa manual, né? A criança vai estar tá ali participando manualmente daquele, daquele processo. Ela vai sortear um, um papelzinho, vai estar tá aquele papelzinho ali, ela vai escrever algumas palavras sobre aquilo, mas com o tempo, depois que a família estiver fazendo isso muitas vezes, é legal a gente chegar num, num ponto onde a criança ela consegue consiga guardar essa ideia na memória, ao invés dela ter que ter aquilo escrito, ela precisa tentar guardar essa ideia na cabeça, então se ela, inicialmente, ela sorteou a palavra amor, com o tempo, ela não precisa ter aquele papelzinho perto dela, ela precisa gravar, tanto essa ideia, quanto essas palavras que vão surgir. O outro passo que ele fala é não repetir a mesma ideia e ligar a ideia seguinte à anterior. A criança sorteou lá a palavrinha amor. Depois, quando ela sortear uma outra palavrinha, tentar ligar o amor com, uma outra, com outro tema, com uma outra ideia que ela vai ter sorteado. Uma das coisas que... É, o último passo que ele coloca é uma coisa que é importante para todos os escritores, né? Crianças, adultos, todo mundo que escreve, é muito importante a gente pensar que quando a gente tá pensando e escrevendo, é importante a gente não misturar uma coisa na outra. E aí, que você tentar isso aí na sua casa. Escolha uma ideia e uma imagem, anote, escreva o texto para a criança enquanto ela expressa suas ideias, mas depois estimule que a criança faça todos esses passos, faça esse método aí sozinha, para que ela mesma possa expressar e anotar suas próprias ideias. Por fim, depois que vocês ajudarem elas nesse, nesse processo, deixa que ela assuma o processo de escrita então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio e não se esqueçam de ficar atentos às nossas redes sociais Pra gente ficar trocando figurinhas Não esqueçam também de compartilhar esse episódio Se você conhece pessoas que se interessam pelo tema Sobre literatura infantil Sobre educação também Compartilha pra que a gente consiga produzir cada vez mais conteúdo para vocês Um beijo e até a próxima Tchau, tchau